1: Buenas, buenas, buenas tardes, buenos días, amigas y amigos de Rosario FM. Bienvenidos a este nuevo programa de Imposibles.
0: Buen viernes para todo, todo aquel que. Todo aquel me quedo. Sí. Que, esté, que esté del otro lado escuchándonos, ya sea por el aire de Rosario FM 89.9, rosariofm.uy o en diferido a través del podcast de Imposibles.
1: Nos pueden estar... Eh, mandando mensajes a través del 091-899-899 y comunicarte, comentarnos qué te parece el programa, qué te parece lo que vamos a estar hablando el día de hoy y también algunas sugerencias respecto a temas que te gustaría estar eh, escuchando y también informándonos. Bueno, bienvenido Eduardo, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien, con muchas ganas de estar
0: aquí en la radio, de conversar con la gente que está del otro lado, de conversar con vos, Javier, y con la
1: invitada. Viste que sí, lujo. sin duda, una invitada de lujo tenemos. Viste que el, toda la semana nublada y hoy viernes salió el sol, ¿no? Con todo, era imposible que no saliera el sol el viernes. Sí, 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 con toda la energía para emprender. ¿Cómo ha estado tu semana, Javier? Muy buena movida a pesar de las lluvias, siempre con bastante trabajo, yendo a algunos lugares, visitando algunas empresas, eh, productores también, agropecuarios, así que una semanita movida, movida. Y comenzamos con algunos saludos.
0: Saludos a Paola de Rosario que, que nos estuvo escribiendo, a Renzo que siempre está por allí, a Adriana de San José con quien en el, un próximo episodio hablaremos sobre franquicias, a Jerónimo y el equipo de Apolo Sostenible quien nos estuvo contando también sobre lo que hacen apoyando el desarrollo de proyectos sostenibles y eficiencia energética, sí, bueno. a Andrés, Yamil y Natalia de Juan casa Natalia que están prendiendo Creo
1: que hoy estaba inaugurando ¿Ah, sí? un nuevo emprendimiento en Parlacase. Bueno. Bien, también a toda la gente de Nueva Albecia que nos escucha especialmente hoy y a todos a quienes nos estarán escuchando por, como decíamos, Spotify, Apple Podcast y a vos que estás del otro lado, muchas gracias por estar. Y también, Eduardo, te cuento que tenemos que dar la bienvenida también a El Besia Libros Café, a la comunidad de Imposibles que se está sumando el día de hoy. Y... También eh, para pa apoyar el desarrollo empresarial, emprendedor de colonia y del país, obviamente. Y mm, un saludo también a Pablo Cribari, eh, dueño de El al Libro Café, eh, porque también es un imposible total, ¿no?
2: Te damos la bienvenida a la comunidad de imposibles.
1: Bueno, y comentar también que este programa es posible gracias a la confianza de Vivero Solar del Roble, ANCAP Rosario, Instituto Trascender Coaching, Centro Comercial e Industrial de Rosario, Chivetería el Dátil, Granja La Cumbre, Automotora 125 y, por supuesto, el BESIA Libros Café.
0: Aprender es descubrir que algo es
1: posible. Imposible se presenta el tema de la semana. Bueno, y como tema de la semana, profesionalización del empresario. ¿Qué te parece este tema, Eduardo? Necesario, lindo de conversar y debatir. Exactamente, porque cuando comenzamos a hablar en otros episodios desde la idea a generar realmente el negocio, eh, cómo vender, cómo comunicar, bueno, eh, indiscutiblemente la empresa Piensa en continuar con el crecimiento, expandirse, ver cómo llegar a otras zonas comerciales, nuevos negocios. Y todo esto bueno, claro, requiere de cierta profesionalización para poder eh, tener éxito en la empresa. Así que de estos temas vamos a estar hablando también con la invitada que vamos a estar saludando inmediatamente. A vos que estás del otro lado te preguntamos...
0: ¿Qué necesita aprender hoy un empresario o un emprendedor para afrontar los desafíos actuales? Escribinos, comentanos tu opinión al 091-899-899, el WhatsApp de Rosario
1: FM. Bueno, ya tenemos por acá a Isabel Chakirian, decana de la Facultad de Ciencias Empresariales de la Universidad Católica del Uruguay y directora ejecutiva de ATMA. Eh, bienvenida, Isabel. Muchas gracias por estar por acá compartiendo tu, tu tiempo, tu espacio y también compartir toda tu experiencia. Bienvenida, Isabel. No problema técnico. Que estaremos resolviendo enseguida nada más. Que no será imposible. Bueno, ahora enseguida entonces vamos a tener a Isabel. Vamos a ver por dónde nos vamos a comunicar. Te cuento, este Eduardo, que Personalmente, cuando comencé a, a pensar en el, un emprendimiento, en una empresa, bueno, eh, ocurrió lo siguiente. Cuando eh, comenzaba yo a, a vender los servicios profesionales, vimos la oportunidad de poder eh, construir una empresa y por lo tanto esa construcción llevó a que tenía que eh, empezar a enfocarnos desde otro punto de vista. Eh, luego el modelo de negocio fue variando y comenzamos a no solo vender servicios, sino también productos. Entonces, este tipo de cosas ocurrió que tuvimos que comenzar a, a entender un poco ¿A qué nos íbamos a estar eh, eh, dirigiendo? ¿Cuál iba a ser la estrategia? ¿Cómo iba a ser la ejecución, la gestión? Y obviamente para esto requerimos de otras habilidades que no, no, no las tenemos presentes desde el punto de vista profesional, como desde de un punto de vista técnico, digamos. Pero a la hora de estar ejecutando todo esto, bueno, recurrí a una maestría de administración de empresa y ahí fue que nos dimos cuenta que existen habilidades duras y habilidades blandas. Eh, y eso tiene que ver, sobre todo, las habilidades duras con la parte más técnica, más de ventas, eh, de, de contabilidad, de finanzas. Y las habilidades blandas son aquellos que no, realmente no conocía y estas habilidades... Son las que nos pueden dar eh, las habilidades sociales, las habilidades de comunicación, de empatía, de escucha activa, de la comunicación asertiva, la inteligencia emocional, la gestión de, de las emociones. Mi eh, área, digamos. Eh, toda, toda el área. Entonces. Y personalmente, lo, y pienso así, que los hombres somos más de, de tener eh, una visión desde el punto de vista de estas habilidades más duras. Las habilidades blandas tenemos que realmente aprenderlas, porque no son de la naturaleza humana del hombre, a mi forma de ver. Eh, la, las veo más reflejadas en las mujeres para poder tener este tipo de habilidades. Y bueno, en función de eso, realmente ese tipo de cosas son las que llegamos a poder... Eh, materializar de alguna forma en un emprendimiento y es lo que nos pudo eh, dar el éxito futuro de la empresa.
2: ¿Quieres que traduzca lo que dices?
1: Por favor.
0: <risa> ok, acá en esto en esto último diferimos, Muy diferimos bien. totalmente. Eh, <risa> en cuanto a, a esto de las habilidades blandas que, que comentás, Javier, yo creo que es, es son inherentes a, al ser humano como especie. Eh, por ahí como construcción cultural, social, histórica, se ha dado que, que son temas que normalmente no, no estaban como presentes en la empresa, de alguna manera invisibles. Y, y el rol que, que se ha construido también a lo largo de los años eh, del hombre especialmente eh, creo que que bueno, ayuda a invisibilizar mucho más esto, es como que esa figura del empresario o el emprendedor serio, estoico, que no tiene emociones, que queda todo afuera de la empresa. No sé, creo que es como más que una construcción, no tanto que, que no sea parte del hombre.
1: Sí. Seguramente eh, como que ha ido evolucionando, sin lugar a dudas, y este siempre la, 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 la génesis de las personas eh, tienen distintas habilidades, y bueno, en función de eso vamos a estar hablando también con Isabel oh, oh, oh. Imposibles, desarrollo empresarial y cultura emprendedora Llega el momento de tomarnos un café y aprender de la experiencia humana, llega la entrevista de la semana Llega la entrevista de la semana a imposibles llega Café Emprendedor. Bueno, volvemos a Café Emprendedor y vamos a tener en comunicación a Isabel Chaquirián. ...con este tema de profesionalización del empresario. Pero antes, te cuento que Vivero Solar del Roble... ...te recomienda renovar la tierra para la primavera... ...y te ofrece una amplia variedad de semillas, plantas y árboles. Disfruta del paseo de Solar del Roble con los cinco sentidos.
0: Y también sabés que ANCAP Rosario te ayuda a ganarla este invierno... ...arrancando con la mejor energía... Porque para tu vehículo tiene baterías de las mejores marcas a precios insuperables. Recarga energías con ANCAP Rosario.
1: Antes de emprender, recarga tus energías. Este café emprendedor lo presenta Chivitería El Dátil. Come como en casa. Muy rico y abundante. El Dátil. Nieta de un inmigrante armenio que llegó a Uruguay a fines de los décadas de los 30, Isabel Chakirian heredó el talento innato para los negocios. Ese don fue evidente desde muy chica, ya que a los 8 años se debatía entre seguir una carrera en el sector de la hotelería o en administración de empresas. Inquieta y siempre pensando a futuro, Isabel aprendió a manejar su tiempo para compaginar todas las actividades profesionales y personales que hoy la ocupan en una búsqueda permanente por convertirse en la mejor versión de sí misma. Con una seguridad env envidiable a la hora de tomar decisiones, Isabel es la primera mujer en estar al frente de la fábrica de plásticos líder de Uruguay. Decana de la Facultad de Ciencias Empresariales de la Universidad Católica y directora ejecutiva de ATMA, cofundadora y expresidente de la Fundación Corazoncitos, esposa de Diego y mamá de Juan, de Juan Diego, Agustín y Valentina. Estudiante eterna, aprendiz permanente, una convencida de que la empresa es un excelente instrumento para construir un mundo mejor. Bienvenida Isabel, un gusto recibirte en este espacio de Café Emprendedor.
2: Eh, buenas tardes a todos, eh, un gustazo estar acá con ustedes, muchísimas gracias por la invitación.
1: El gustazo es para nosotros eh, en realidad y, y bueno, una vez solucionados los temas técnicos vamos a comenzar entonces con la entrevista eh, y ya preguntarte digamos Isabel eh, que nos contabas un poco que luego de recibirte de, de contadora eh, tú comenzaste trabajando en Deloitte y pensando en hacer carrera digamos en dicha firma pero algo te hizo cambiar el rumbo el rumbo y a los 24 años como cuando ingresaste a ATMA eh, ¿Por qué fue? ¿Qué, ¿Qué fue lo que pasó?
2: Bueno, creo que está buenísima la pregunta y, y creo que no, no, como todas las cosas en general no se responden por lo que pasó en ese momento, ¿no? sino de cómo, cómo, cómo llegué a, a ese punto en, en mi vida. Y es que, eh, bueno, desde, desde muy chiquita, como, como decía, siempre supe que, que quería estar en el mundo de empresa, creo que un poco condicionada por lo que es la historia de la familia, y este, siempre desde muy chica Trabajando, bueno, muchos de ahí de la zona este, Especialmente de Nueva Albecia Saben que desde muy chiquitos Siempre mi padre y mi madre Nos, nos, nos hacían trabajar en el hotel Y hacíamos, este, participábamos Mucho del negocio de la familia y, y bueno, cuando, cuando cumplí 18 años, que en ese entonces, este, si querías hacer algo en el mundo de empresa, era contador público, que claro. pues no había otras opciones. Soy tan vieja que no había otras opciones no, no y era lo solo el Udelar en ese momento. Sí. Este, y, y entonces cuando bueno, entré a, a estudiar para, para contador público, eh, y, y en ese momento le, le dije a mi padre bueno, ya en el hotel no puedo seguir este, trabajando, porque obviamente era Nueva Alvesia, la, claro. la, la, la universidad era Montevideo y, este, y mi padre enseguida dijo, bueno bárbaro pero seguís trabajando en Montevideo y ahí me vino como un poco esa cosa este, eh, como de, de, de rebeldía, en, en el buen sentido de la palabra, de decir yo sé que si, si empiezo a trabajar ahora con mi padre no me voy más y, este, sí, claro. y, y ta, yo quería saber cómo funcionaba el mundo afuera, ¿no? de la sí, empresa sí, de la sí. familia, de, del grupo familiar y, este, y ahí sí trabajé un tiempo este, primero de, con, con mi padre en Montevideo, pero en un momento agarré el diario y dije no, yo quiero salir a buscar trabajo afuera. Este, y, y ahí fue que entré a Deloitte este, donde, donde tuve una experiencia que, que la verdad en ese momento era porque entré a una, a una firma como, como es Deloitte eh, porque, porque era un poco lo que hacían todos los estudiantes los buenos estudiantes de ciencias económicas hacían eso, pero ahora mirando lo retrospectiva me doy cuenta que fue una escuela eh, increíble porque eh, las, las firmas de consultoría o de auditoría lo que haces es, es ver en, en, en un año ves muchísimas empresas claro, ¿no? entonces claro. Tienes la oportunidad de ir a 7, 8 empresas en un año a hacer auditoría o a hacer consultoría y eso te permite, es como una escuela acelerada de, 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 del mundo de empresa, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, este, ahí cuando eh, eh, tuve como muchos años de ver, de, fue un, un crecimiento este, espectacular y además la oportunidad como persona de trabajar en un lugar donde no era la hija de, claro, donde claro. era eh, cualquier persona, y, este, y, ahí en el, y ahí sí llegó a, como decís tú, a los 24 años, eh, me, me, me estaba por recibir de, de contadora, eh, este, que en ese entonces la carrera era mucho más larga que ahora, eran cinco años más la monografía, no sé qué, bueno, a esa altura ya este, eh, me quería casar también, estaba ya hace muchos años de novia, y dije, bueno, ta, ya quiero... Este, eh, de alguna manera quería cambiar de trabajo no solo para, para, para tener un mejor ingreso, sino porque ya de estar del lado de consultor o de auditora ya eh, decir, bueno, yo quiero estar del otro lado del mostrador, ¿no? Ser Dirigiendo. la que... La, eh, claro, ser eh, como eh, asu asumir las consecuencias claro. de las decisiones que Y quería estar más en el, en el terreno y no tanto desde el lugar de, de decir qué es lo que hay que hacer. Claro. Entonces... Es un eh, cambio
1: importante de rol, ¿no?
2: Sí, importantísimo. Sí, este, sí. Sabés que, que lo, los primeros días después de estando del otro lado del mostrador, claro, sentía que, que, que estabas arriba de una bomba de tiempo. porque claro. así, Bueno, acá la agarro y la re. Sí, no es que acá perfecto. no hay un jefe, un supervisor, un no sé qué, que está revisando todo lo que yo hago como, como pasaba en, en, en Deloitte. Y, este, y bueno, y ahí empecé a buscar trabajo también de vuelta en otro lugar y, este, y ahí fue que mi padre en ese momento me dijo, bueno, si tú querés cambiar de, de trabajo, este, tengo una, me habían, ya estaba como en las finales de una entrevista para, para un puesto en, en, en una empresa me dijo, bueno, pará, me dice si, si estás pensando en cambiar de trabajo, yo tengo una otra oferta para hacerte, claro. porque en ese, mi padre siempre en eso fue muy generoso y nunca nos condicionó a terminar trabajando en la empresa de la familia si terminamos trabajando este, en, 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 vinculados a la familia fue por voluntad propia no fue sí, sí, porque sí. era el mandato no, no, familiar no hubo
1: imposición ninguna
2: exacto y entonces ahí eh, este, me, me dijo, bueno, mira, Atma en ese momento estaba pasando por, por una situación muy difícil en el año 2003, después de, de la crisis del 2002, y me decía, bueno, la verdad es que hay que como que rearmar la empresa de vuelta, se precisa un equipo joven de gente que, que de alguna manera acompañe a los veteranos que estaban en la empresa en, en ese entonces, que tengan como una visión nueva, y tú tenés el perfil que precisamos para, para claro. este equipo, este... Eh, no era, eh, eh, como que precisaba sí, obviamente había un componente de confianza y demás porque yo era la hija pero sobre todo precisaba a alguien con un perfil profesional como el mío y ahí bueno. fue que, que vino la, la, la propuesta, por lo económico no fue la, la, la propuesta porque me fui a ganar lo mismo que ganaba en Deloitte en ese sí. momento este, eh, pero, pero sí fue la verdad que fue un, una decisión en lo personal que, que lo, lo pensé mucho, lo hablamos mucho con mi padre y, y, este, y bueno, era el momento de, también de, de, bueno. de dar ese paso y, y, y arriesgar, digamos. Te
1: iba a preguntar justamente sobre los desafíos importantes que te tocó vivir ahí en, en el comienzo de Atma. Pero bueno, ya comentaste que era un momento difícil saliendo del 2003. Bueno, tuvimos una crisis ahí muy importante que afectó a todas las empresas. Entonces te voy a preguntar eh, distinto. ¿Cómo lograste un impacto positivo al, al que, que lo, lo, se logró alcanzar dentro de la empresa?
2: Bueno, ¿sabés qué? Que creo que eso este, fue, fue mucho de la escuela que, que tuve de la familia, ¿no? Eso más allá de, estamos hablando ahora de la profesionalización de, claro. del empresario y yo creo que, que hay eh, todo, eh, como eso de, bueno, uno es una cosa profesionalmente y otra cosa a nivel personal, no, yo, yo creo que somos una sola cosa, ¿no? Uh -huh. no uno no se puede desdoblar en dos eh, en, en dos personas distintas. Eh, y, y bueno, sí recibí a lo largo de toda mi vida muchas herramientas, estudié mucho este, eh, a nivel profesional, pero nunca dejaron de estar atrás los valores y la, la forma de hacer este, eh, negocios o el cómo hacer las cosas que, que me enseñaron en mi casa. ¿no? Entonces, eh, este, ¿qué... Eh, Cómo, cómo eh, logramos impactar positivamente en la empresa, no, no solo yo, sino todo el equipo, yo creo que es más que nada porque nos, nos encanta no solo lo que hacemos, sino cómo lo hacemos. Claro. A mí me, me, encanta, me, me encanta ir a trabajar a Atma porque me encanta el equipo de gente que, que, que armamos, me encanta el equipo de trabajo que tenemos, los valores que compartimos me encanta que, que hayamos hecho un proceso de transformación enorme en la empresa y haya sido con muy poca rotación del personal, o sea que, que hicimos como una, una enorme transformación con, con el mismo equipo de gente este, y que, que hayamos como... Eh, que, que, que entendemos a la empresa como una organización social que mucho más allá de fabricar un producto o ten, atender clientes es un, un lugar donde las, las personas pueden hacer carreras se pueden desarrollar pueden crecer profesionalmente eso es lo que buenísimo, pues yo digo,
1: Buen, buenísimo mucho que más allá perdón sí. eh, buenísimo lo, lo que estás comentando de, de temas que son totalmente eh, importantes para las empresas porque mencionabas valores dentro de la empresa que es fundamental para lograr cierto equipo de trabajo, mencionaste justamente a la gente, a la parte social, a los equipos de trabajo, que es la forma de salir adelante. Y bueno, el, el enfoque ese, sin lugar a dudas, eh, apoyó a Adma a poder estar hoy donde está. Este, muy interesante esa parte. Eduardo, ¿tenías algún comentario? Sí, preguntarte, Isabel, junto a tu
0: familia, nos comentabas, viviste un, bueno, un gran desafío vinculado a la salud de, de un hijo, ¿no? ¿Cómo esta experiencia transformó tu profesión, tu, tu forma de trabajo? Y bueno y, y ahí también surgió la Fundación Corazoncitos
2: Sí este, sabes que tiene mucho que ver ¿no? A claro. veces este, de, de vuelta en esto que, que a veces tendemos a, a, a desdoblar a las personas siempre en lo personal y en lo profesional, yo estoy segura que, que pudimos afrontar mucho mejor los temas de salud de Agustín, de, de, de nuestro hijo, este por, por la, el ejercicio que teníamos de tomar decisiones y de, de cómo eh, manejar la incertidumbre y cómo gestionar el riesgo. Este, seguro que, que la, tanto mi experiencia como la de mi marido eh, tomando decisiones y, y frente a, a y la formación profesional que tenemos nos ayudó muchísimo para, para afrontar mejor la situación de Agustín y seguro que, que todo lo que pasamos con Agustín nos ayudó a entender y a, 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 a ser mucho más empáticos frente a, a, a lo que, digamos, mejores personas y, y, y mejores jefes a la hora de, de, de estar en el trabajo, ¿no? a la hora de ver que, que, de ponerte mucho más en el lugar del otro que está pasando por situaciones difíciles. Eh, a nosotros cuando, cuando Agustín, que, que tú decías este, eh, que, que también de eso surgió la Fundación Corazoncitos, Agustín tiene una cardiopatía congénita que me la, se la detectaron cuando, cuando yo estaba embarazada y, y bueno, pasar por todo eso, que, que bueno hasta el día de hoy Agustín este, digamos, eh, tiene una vida feliz y normal, pero bueno, tiene eh, todos sus, sus remedios, sus médicos, sus, este, pero bueno, es un chiquilín súper feliz y, y tiene una vida este, plena, pero bueno, en el medio pasaron muchas cosas, ¿no? Y entonces, y también eh, aprender que, 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 que en la vida no somos robots, que trabajamos este, y somos solo profesionales, sino que somos personas que nos pasan cosas y que tenemos que aprender a convivir con eso y, y acompañar a las personas en ese proceso también.
1: Por supuesto. ¿Y cómo, cómo es ese balance ¿no? de la familia y la empresa? porque eh, vemos que estás en, en varios lugares, profesionalmente eh, ocupas varios cargos desde presidencia hasta a ciertos cargos directivos y, y bueno, esto ¿cómo eh, se acopla a la familia y, y la sostenibilidad, tres hijos, etcétera?
2: Bueno, la, la, es, es la conjunción de varias cosas, pero sin duda que lo más importante es que, que tengo un compañero de vida que, que, que es mi marido, que entiende que este, que, que la familia es una tarea de los dos, este, que los hijos eh, es un padrazo y entonces este, está muy cerca de, 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 de la educación de, de los chiquilines y entiende que la educación de los hijos desde de los dos, la, la, llevar la casa adelante es una tarea de los dos, eh, que, que somos muy compañeros los dos y tenemos un proyecto de, de familia y de vida que, que pasa por, por, por complementarnos mucho, ¿no? Este, yo hay épocas que tengo que viajar mucho por trabajo también, y, y, este, y él se ocupa de los chiquilines, y hay épocas donde, donde él. Eh, este te, digamos hay cosas con las que él no se siente tan cómodo que las manejo yo eh, claro. más que nada de la casa y, y de, de la salud de los chiquilines, la educación. sin este, duda un trabajo tenemos roles muy complementarios. Claro. Sí, mucho trabajo en equipo. Sí, sí, sí. Este, bueno. me acuerdo, me, no, no me olvido más ahora que decías eso, este, cuando nació mi, mi primer hijo la partera, en el, en el embarazo, ¿no? Cuando te hacen el sí, curso ese sí. De, de, sí, sí. cuando nacen los chiquilines, sí, lo tengo, claro. este, este, que, que nos decía, ustedes tienen que trabajar en equipo y no en conjunto, dice cuando sí, el, el bebé llora de noche no tienen, sí. no tienen que levantarse los dos a ir a, a darle la mamadera o ir a cambiarle los pañales, se levanta uno y después a la siguiente vez se levanta el otro pues si no, no resisten Exacto, bueno el matrimonio es igual, hay que trabajar complementariamente no, no los dos en paralelo este, y creo que, que digamos, el, eso es lo primero y lo segundo es que cada cosa que hago este, o que, que cada responsabilidad que asumo tiene mucho que ver con lo, lo, lo demás que hago, ¿no? son claro. como eh, tareas muy complementarias y que hacen una sinergia muy positiva. Entonces buenísimo. eso lo hace, lo hace más fácil.
1: Buenísimo, buenísimo. Bueno, antes de irnos al otro bloque, eh, te cuento que el Centro Comercial e Industrial de Rosario te recuerda realizar tu declaración jurada de IRPF o IAS. Visita el centro comercial y recibí ayuda profesional de un equipo renovado. Imposibles, Rosario FM. Hagamos posible lo imposible. Seguimos en este Café Emprendedor con Isabel Chaquillán conversando del tema de profesionalización del empresario. Y ya comenzando a, con este tema justamente... Eh, ¿Cuáles serían, las, a tu parecer, las habilidades que necesita desarrollar hoy un gerente, director ejecutivo o dueño de un negocio para enfrentar los desafíos actuales y futuros?
2: No, eh, creo que las eh, habilidades este, dependen en qué estadio esté el negocio, que eso creo que es la, la riqueza eh, del de, de aprender a tomar decisiones, porque en general los, los negocios en una primera etapa recaen más en una fase técnica, yo te escuchaba decir lo que, eh, lo, lo que dijiste en la presentación, ¿no? que al principio cuando empezás un negocio recae mucho más en, 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 la, en las habilidades técnicas, Yo soy un arquitecto que sepa dibujar y que sepa hacer sus planos, eh, una, una repostera que sepa hacer tortas. ¿no? Claro. Entonces, después, a medida que va creciendo el negocio es que empiezan a aparecer la necesidad de otras habilidades, que cuando empezás a contratar gente y empezás a, a reclutar este otro personal, ahí ya se requiere que, que, que sepas dirigir personas, que sepas delegar que sepas este, eh, motivar a la gente, que sepas este, ser, eh, digamos, aprender a hacer que otros hagan de alguna manera. Y ahí es que empiezan a aparecer las habilidades blandas de las que tú también mencionabas que se vuelven sumamente importantes. Este, y ahí ya capaz que la repostera no, no, no cocina tanto porque lo que hace es que otras cocinan, digamos. no Entonces otras u otros cocinan. Entonces, de, eh, dependiendo del estadio en el que está la empresa es que se requieren más unas u otras habilidades, pero lo que sí es indiscutible es que en, en estos tiempos que estamos viviendo, especialmente ahora a raíz de la pandemia, eh, la, la, el estar, eh, tener la habilidad de cambiar, de adaptarse, de reinventarse, de estar en permanente búsqueda de, de, de qué es lo que, eh, cómo está cambiando el entorno, eh, es indispensable, ¿no? Estar como siempre mirando con la antena prendida a ver qué es lo que está pasando alrededor, porque, porque si te quedas quieto, eh, te, te, te pasa por arriba la realidad, ¿no? Te sin, todos tenemos un Uber que nos aparece en algún claro. momento de nuestra en nuestro
0: negocio. Sí, sí, mueve
1: todo el. el... Todo el sector.
0: Sí, en este sentido Exacto. hemos visto hemos visto empresas digamos, en, en todo el Uruguay, ¿no? Que bueno no se pudieron adaptar y, y perecieron pero también otras que nuevas, con nuevos conceptos que han, que han surgido y empresas tradicionales que lograron en poco tiempo transformarse y, 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 y transformar de alguna manera esta crisis en una oportunidad, como se dice
2: sí este, y ahí es que, que yo creo que está la habilidad de, de estar como... Eh, de ver la, las, las, los cambios o las crisis, eh, como, como tú decías, verlas como oportunidades, ¿no? Eh, no, ¿no? No verlas como un drama, sino decir, bueno, a ver, es, el hacer empresa implica riesgo, este, porque si no sería, por eso una rentabilidad mayor que tener la plata en el banco, ¿no? Entonces, eh, si, tú, si tú pones una empresa y, y buscas un, un retorno sobre esa inversión mayor a la que es tenerla en el banco, es porque hay un riesgo asociado. Bueno, ese riesgo hay que saber gestionarlo, hay que saber manejarlo. Y, y parte de eso son los cambios permanentes que tiene el mundo de empresa y que y ta, y es lo que toca, ¿no? Si no te gusta el riesgo, no te gusta la incertidumbre, no te gusta estar adaptándote, eh, y dedícate a otra cosa, porque el, el, el hacer empresa, el hacer negocios, eh, tiene ese componente de cambio y, de, y que esos cambios son cada vez mucho más rápidos. ¿no? Son cada vez... Eh, mucho más acelerados
1: ¿Y cómo ves al empresariado uruguayo que justamente es bastante tradicional y tiene que adaptarse a estos cambios tiene que evolucionar ¿Qué, qué, le, qué le falta para poder eh, dar el paso, digamos y tratar de evolucionar de alguna forma?
2: Bueno, sabes qué hace? Yo doy clase en, en, en escuela de negocios, es decir, en, a nivel de, de, de formación más de, de empresarios y de directivos, este, no tanto a nivel de, de grado de la facultad, este, sino que lo doy a, a empresarios que hace como 10 años que doy clase. Uh -huh. Y el curso de emprendimiento siempre lo arranco eh, preguntándoles lo mismo, ¿no? ¿Qué, ¿qué es para ustedes emprender? Y hace 10 años todo el mundo me contestaba, me decía, eh, es empezar un nuevo negocio. Este, hoy en día todos me contestan eh, cosas bastante diversas, pero mucho más asociadas a eh, emprender es buscar una nueva oportunidad, es empezar a aprovechar un nuevo, una nueva oportunidad de negocio, es empezar algo nuevo, es, es dar el salto, es arriesgar. O sea, eh, en, eh, como que ahora creo que está mucho más claro en los empresarios de, de nuestro país que, es que, o sea. que, 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 que lo propio de la actividad empresarial es emprender. Es, exacto. ¿no? Que, exacto. Que, que, Tú tenés que seguir reemprendiendo a lo largo de toda tu vida. No es algo no es que emprendiste una vez y después una vez que llegaste al negocio está, está establecido ahí, te quedaste y seguís de largo, ¿no? Hay que saber reinventarse y saber... Eh, empezar de nuevo y, y aprovechar oportunidades de negocio todo el tiempo eh, y no quedarse quieto.
1: Sí, recuerdo lo, los cuatro componentes de Adices: eh, productor, administrador, <risa> emprendedor, integrador, ¿no? Este, sí. El componente de emprendedurismo tiene que estar eh, dentro de lo que es el empresario, sin lugar a duda. Y en este sentido, ¿cuál es el rol que deben cumplir, digamos, las instituciones, ahora con una mirada más desde el ecosistema emprendedor, eh, instituciones y programas de apoyo? ¿Cuál sería el rol, como como para poder este, propulsar esto de ser emprendedor, un empresario emprendedor?
2: Bueno, para empezar no tienen que molestar mucho, digamos, ¿no? Este, <risa> eh, por lo pronto más que aportar, eh, para empezar, lo que, lo que tenemos que lograr es que no tranquen. Claro. Eh, que a veces eh, to, todos los que nos están escuchando que tuvieron que hacer un trámite alguna vez en su vida saben que per, pedir un permiso de construcción, una habilitación, una, eh, son cosas que, que acá en Uruguay son complicadas. Son complicadas. Entonces, complicadas, a veces... Sí. Eh, nosotros pensamos de decir bueno queremos atraer inversión extranjera queremos que vengan las grandes corporaciones uruguayas a instalarse y, y yo me los imagino haciendo un trámite de estos que a veces nos agarramos de los pelos y, sí, sí. y ta, por más zona franca que le pongamos digamos y lo, los trancamos con esto está eh, sí. complicado Entonces, Se hace para vida. empezar para empezar facilitar todo lo que lo que sea eh, la, 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 la operativa y la actividad del empresario. Y después, por otro lado, eh, a, como eh, facilitar que, que la, el, el que empieza un nuevo negocio no tenga una carga eh, este, tan pesada de impuestos en el inicio este, de, del negocio, que, que cuando se, se empieza eh, una, una, una nueva iniciativa facilitar el tema de la inversión facilitar el, el, el tema este que de hecho en los últimos años con todo esto de la de, comap de la, up, de la sí, promoción sí, de inversiones sí, eso ha, evolucionado. Se ha evolucionado bastante pero bueno la realidad es que como como decía este, antes de eh, por supuesto que se precisan estímulos pero, pero antes sobre todo eh, que, que lo que tiene que funcionar funcione digamos
1: nota de lo claro. que eh, dices
0: isabel en, en este proceso de de cambio de, también, del que venimos hablando, que, que se vive en Uruguay, que se siente. Actualmente vemos un, un crecimiento de empresas B, nuevas economías. Hace pocos días se aprobó además la ley BIC, esta ley de beneficio de interés colectivo. ¿Vivimos una reconversión empresarial real en Uruguay?
2: Eh, yo creo que la estamos viviendo. Está está en proceso. Este, y no solo en Uruguay, sino creo que en todo el mundo. Está... Eh, hay cada vez más, esto a nivel mundial, cada vez hay más fondos de inversión que, que invierten solo en empresas que además de tener un impacto económico tienen un impacto social. Este, hay, hay como, y creo que las nuevas generaciones, que tanto hablamos de la generación Y, de los millennials y de todo esto, tienen una sensibilidad especial hacia, hacia determinados temas que capaz que las generaciones más grandes que nosotros no, no la tienen no esta sensibilidad con el, con el medio ambiente con, con la eh, este, eh, con ser más, más amables y más generosos con el entorno con el que viven eh, yo creo que le, la estamos viviendo creo que estamos en proceso todavía eh, lo, que, lo que hace falta es que, es que sea como parte de la ecuación sin cuestionarnos, ¿no? No es que yo soy una empresa que hago tal cosa y además mirá qué lindo tengo una campaña de responsabilidad social, ¿no? Este, es como, tiene que ser parte de los modelos de negocios, que yo además de, eh, de generar un, un, un producto, un servicio eh, que soluciona un problema, que, que ese problema que soluciona genere un impacto social positivo, ¿no? Eh, que la, la, cuando yo doy en clase esto de impacto social eh, eh, o de modelos de negocio de impacto social, le digo es como no es el helado de, de crema con el topping de chocolate o el topping de dulce de leche. Es el helado es, de dulce de leche, claro, ¿no? Claro, es que, se, que sea parte del modelo de negocio, no que sea un, un agregado más. Sí, sí. Eh, este, que sea la, la campaña de responsabilidad social que hago, pero después, por otro lado, este, este, hago cualquier cosa dentro del negocio. O, o no, no tiene ningún impacto social lo que yo hago dentro de mi modelo de negocios
0: Sí, esto de que, que se dice de alguna manera que hacer... Buenos negocios es un buen negocio. Que se resume a, a sí, así Sí, y además forma. creo que,
2: está, que, que es parte de esto, que, que por eso yo les decía que para mí, yo entiendo a, a la empresa como, como un medio para, para generar un, un impacto positivo. Es un instrumento muy lindo para generar un impacto positivo en la sociedad. Claro. Porque la, la primera responsabilidad de la empresa está con, con, eh, con obviamente con sus accionistas, con sus clientes pero con su gente también o sea, no me sirve de nada si, si ayudas al merendero de, de, este, de la ciudad de al lado si, si después no si no pagas tus cargas eh, sociales si no, no cumplís lo primero con tus empleados, ¿no? si no les claro. das la, la oportunidad a la gente que trabaja contigo de formarse, de crecer y desarrollar eh, desarrollarse y, y ser profesionalmente sí, sí, este, y en paralelo haces campañas preciosas, marketineras de, de responsabilidad social, pero no cumplís con lo primero que tienes que cumplir, que es con tu gente ¿no? entonces eso, esa, esas son las cosas importantes que, que hay que tener y que creo que cada vez están más claras, ¿no? cada vez están, están quedando eh, más claras este, eh, más en evidencia y son parte de la cultura de lo que nos toca ¿no? Al café emprendedor llega la pregunta imposible, la pregunta
1: imposible. ¿Te animás al desafío? Bueno, como todos los viernes tenemos la pregunta imposible para la invitada y eh, bueno, pregunta si te animás al desafío
2: eh, Bueno, ya que estamos acá ¿Sí, no? <risa> acepto
0: Desafío aceptado y nos interesa saber, bueno, siendo reconocida en el ámbito académico y empresarial gracias a una trayectoria impecable y tras alcanzar con éxito tantos objetivos en lo personal y en lo profesional, ¿cuál es el pendiente de Isabel Chaquiriano? Fa, ah, y,
2: y me hagas larga la lista de pendientes, ¿eh? Y, y yo creo que, que, que lista dependiente el día que, que no tenga lista dependientes es porque estoy bajo tierra ya este, <risa> eh, es lo que lo que nos mantiene vivos este, eh, a ver, cre creo que es una combinación de cosas. porque La verdad que agradezco toda esa descripción de elogios que hiciste de mi persona, pero al final, bueno, ¿qué, qué es éxito ¿no? para cada uno? Uh -huh. ¿Qué es ser exitoso? Uh -huh. este, para mí ser exitoso es eh, eh, no, que no cambiaría mi vida por la de más nadie, digamos. ¿no? Que, 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 estoy, eh, estoy, eh, que estoy donde elijo estar de alguna manera, ¿no? que no, no, no querría estar en ningún otro lugar. Pero eso, eh, que, que, que la verdad, este, creo que soy un poco más exitosa que ayer y un poco menos que mañana, por decirlo claro, de alguna claro. manera. Eh, creo que es un proceso en construcción y en ese proceso en construcción este, eh, quedan cosas por hacer y por resolver. Y, este, y, y sí, el pendiente es que, me, o sea, sueño con que el día de mañana, cuando mis hijos estén grandes, poder dedicarle tiempo a... A mis nietos, con mi marido, dedicarnos tiempo a hacer cosas que, que, que por ahí ahora, con, con el trabajo y los hijos, no, no tenemos este, posibilidades Pero eh, yo sé, siempre me gustó, que, siempre quise hacer un curso de fotografía y no tengo el tiempo. El Mira. año pasado empecé a hacer clase de pintura, pero tuve que dejar. Este, cuando acepté el decanato.
0: Vimos, vimos algunas está. obras por ahí.
2: Sí, sí, este, el, me, me, como que quizás dedicarle más tiempo a esas cosas, que, pero bueno, si no las, las sigo es porque elegí otras, este, pero como que muchas cosas pendientes, este, muchas de realización personal, digamos, pero, pero te diré que a grandes rasgos este, eh, no son cosas que, que, que quiero hacer en el futuro, pero eh, que, que, que tengo en la lista de, de cosas este, eh, por hacer alguna vez en mi vida, pero en, en, a grandes rasgos eh, me considero una persona muy exitosa por eso, porque no tanto por, por, por reconocido, o por lo que fuera, sino porque eh, estoy en un lugar donde estoy contenta de estar, ¿no? Qué, qué bueno, lugares, qué
0: bueno. eh, me encantó la
1: definición de éxito, sí, sí. Guardo
2: esto en el podcast de Imposibles.
1: Excelente, Isabel. Bueno, eh, para... Para finalizar el bloque, entonces Ancap Rosario te ayuda a ganarle a este invierno arrancando cada día con la mejor energía. Para tu vehículo te ofrece baterías de las mejores marcas a precios insuperables. Recarga energías con Ancap Rosario. Este café emprendedor fue presentado por Chivitería El Dátil. Si quieres hacer lo posible necesitas ponerte en acción Llegan los tips imposibles Ideas que se salen de la caja Bueno, y en los tips imposibles, hoy como tenemos una invitada especial, le vamos a dar paso a Isabel Chaquirian para que nos cuente, a ver, cuáles son los tips que podemos dejar para la comunidad imposible del día de hoy.
2: Bueno, el tip número uno es que no creas en los tips. Este, los, los problemas complejos precisan eh, soluciones complejas, ¿no? Este, A veces... Querer aplicar reglas simples a, a, a realidades complejas es un fracaso total, ¿no? Esos libros de, de la, las cinco claves del éxito, sí. la, la, las diez reglas para ser feliz, la, 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 las cinco formas de hacer un matrimonio este, duradero, eh, después las querés aplicar y terminan siendo un fracaso, ¿no? Sí, exactamente. Entonces,
1: es mucho más complejo de la simplicidad que uno quiere brindar a través de los tips.
2: Ahí va, no hay balas de plata en la vida. Este, eh, no, es, no es científico esto. Eh, cada uno tiene que encontrar su fórmula y, este, y sus propias respuestas. Ese es mi, mi primer tip del día, digamos.
1: Buenísimo. Vamos al tip número dos.
2: El Tip número dos, este, que esta es una frase que es de, de, de Heráclito, que viene del siglo V antes de Cristo, es que lo único permanente es el cambio. ¿no? Eh, la, este, si, si será válido, que lo dijeron en el, el siglo V antes de Cristo, y sigue pasando y cada vez más vigente. Filósofo este, griego,
1: ¿no?
2: Es exacto, esto que veníamos hablando, de que la, la importancia de estar atento, de no dormirnos a los laureles, de, de estar permanentemente atentos a, a lo que va a pasar, porque si hay algo que, que, que sí es permanente, es que las cosas van a cambiar. Así que no, no quedarnos con que la, las cosas se quedan quietas y no estar atentos a lo, que, a lo que va a pasar porque seguro que va a cambiar.
1: Sí, y Heráclito lo, lo miraba hacia lo, lo que pasaba en un río, ¿no? Uno lo ve fijo, como que está algo estático, pero en realidad todo el tiempo se está moviendo y es un cambio permanente. Exacto. Vamos al tip número 3.
2: El tres es que el éxito es la capacidad de ir de fracaso en fracaso sin perder el entusiasmo. Esta es una frase de Winston Churchill, eh, este gran personaje de la política este, inglesa, eh, que, que a mí me gusta mucho esto porque la, lo que nos dice justamente en esto del cambio también tenemos que ser como muy resilientes a, a aprender de, de, de los errores, a, a perdonarnos errores. Y la, acá lo, lo interesante es este equivocarse y no fracasar, ¿no? Porque un fracaso uno no se repone, de un error sí. Entonces hay que equivocarse rápido y barato. Este, y seguir de largo y, y, y seguir este, aprendiendo lo importante de cada, de cada vez que uno se equivoca más que el error es aprender qué, fue lo que, que uno, qué es lo que uno puede aprender de lo que pasó Exacto. ese es el, el principal activo que uno puede sacar, entonces ese, ese es mi, mi principal consejo, no perder el entusiasmo y tratar de, de ir aprendiendo de cada uno de los, de los errores o de los pequeños fracasos que uno va teniendo en el camino
1: Buenísimo Número cuatro.
2: El cuarto es que el coraje no es la ausencia del miedo, sino el triunfo sobre él, decía Nelson Mandela. Eh, acá el, el también en esto de, de, del cambio, del, de, del fracaso, de la incertidumbre, de, de cómo eh, no paralizarse ante todo, ante todo esto. No que eso es propio de las personas que, que manejan negocios, de, de la profesionalización, es también no paralizarse frente al miedo sino que el, 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 el coraje es, es eso, es como eh, lograr eh, triunfar sobre, sobre, el, sobre el miedo y que lo que nos sirve el miedo es para estar más alertas y para tener todas la, este, las neuronas despiertas para estar más atentos, con los reflejos más atentos a lo que viene pero no que no nos paralice, que no nos deje quedarnos duros, sino que al revés, el, el coraje no es negar que tenemos miedo, sino eh, ganarle al miedo por encima de todo.
1: Exacto, es parte del autoconocimiento, ¿no? Y gestionarlo. Exacto. Este, y pasa,
0: pasa mucho por ahí.
1: Y sobre eso vamos a hablar. En el próximo <risas> episodio sobre emociones. Vamos al tips número 5.
2: Eh... La mente es como un paracaídas, solo funciona si se abre, como dice Albert Einstein. Y esto creo que va muy relacionado con este programa que tienen ustedes, que creo que está buenísimo. Eh, que lo que ayuda es, como una vez por semana, tener un espacio donde, donde los, los oyentes los pueden escuchar y abrir la mente, abrir la cabeza. Capaz que un episodio un día eh, lo escuchan y dicen, ay, no, no me dejó nada aparentemente. A otro les encanta, pero después, un tiempo después, eso que escucharon que les parecía que no. Eh, no, no les había aportado tanto dicen ah mirá pero acordate lo que, lo, lo, lo que escuché aquella vez este, creo que hay que guardarse esos espacios en la vida para, para leer otras cosas, para escuchar otras personas este, para, para estar atentos a, a otras miradas porque eso es lo que hace estar con la, la mente abierta es lo que nos, nos da la riqueza y nos hace crecer como profesionales y como personas
0: y esto tiene mucho que ver también con lo que hoy decías de desarrollar los equipos de trabajo, porque hoy más que nunca vemos que en la diversidad hay una riqueza in increíble para, para cada empresa. Y esto de escuchar empáticamente lo que tiene para aportar cada miembro de la empresa, bueno, y ni que hablar de, de cada cliente, de, bueno, del mercado. Escuchar, en definitiva, es como el, este primer paso para, para abrir la mente. Exacto. So.
2: Sí, ni, ni que hablar, la innovación está en eso, ¿no? en que si nos juntamos todos, personas que pe pensamos igual y, que, y que, que creemos en lo mismo y venimos del mismo lugar y nos formamos de la misma manera, seguro que no se nos va a ocurrir algo muy distinto, este, la, la, la fuente de la innovación está en la diversidad de, de, de miradas y de visiones complementarias, entonces por eso la, la importancia de de tener la, la mente abierta, no ser prejuicioso, no sesgar ese, ese pensamiento y estar muy abierto a, a las miradas complementarias.
1: Excelente Isabel, muchas gracias por estos tips. ¿Y qué se viene en el próximo episodio? Bueno, en el próximo episodio, viernes 23 de julio, 13 horas, vamos a hablar justamente de bienestar empresarial y equipos de alto desempeño. Con Una invitada también de acá de la zona, de Valdense, Celia Boné, terapeuta floral, primera instructora certificada en Uruguay en el Centro BACH, especialista en equilibrio emocional. Isabel, un gusto
0: tenerte, haberte tenido hoy en, en Imposibles, haber compartido el espacio un mensaje o consejo final que quieras dejar para quien nos está escuchando
2: bueno, creo que, que este, en esto de la profesionalización del empresario este, a veces buscamos como, como, como decíamos hoy, seguir reglas o tú este, hablabas más temprano que, que hiciste un máster y que, eh, que cómo encontraste ahí la profesionalización este, todas las herramientas son bienvenidas pero creo que la, la, el principal consejo es eh, descubrir qué es lo que a cada uno le apasiona, ¿no? Porque seguro que uno va a ser mucho mejor haciendo eso que cualquier otra cosa en la vida. Entonces, este, en todo esto que estábamos hablando de la incertidumbre, del riesgo, del fracaso, de uno no pierde la motivación y no pierde las ganas este, nunca cuando encuentra qué es lo que a uno de verdad le, le apasiona en la vida, ¿no? A hacer. Y, y este, entonces, eh, la, todas las herramientas de, de profesionalización son bienvenidas. Pero, como les digo, seguro que van a ser mucho mejores haciendo lo que les, lo que realmente los mueve en la vida que cualquier otra cosa. Así que el principal consejo es buscar eso y, y se, sentir el, ese, ese, tratar de sentirlo y seguir ese, esa... Esa, esa
1: pasión que tienen por dentro. Muchas gracias, Isabel. Pasión, tema que tocamos también en el tercer episodio, creo que fue, ¿no? Por ahí, por ahí. Por ahí. <risa> Bien, eh, Imposible gracias. fue presentado por Vivero Solar del Roble, Ancap Rosario, Instituto Trascender Coaching, Centro Comercial e Industrial de Rosario, Chivetería El Dátil, Granja La Cumbre, Automotra 125 y El Besia Libros Café. Muchas gracias por acompañarnos también en este episodio
0: seguí del otro lado, seguí en Rosario
1: FM y volví a escuchar este episodio tu
0: episodio favorito, todos los episodios el que quieras en el podcast de Imposibles en Apple Podcasts o Spotify Quédate ahí, hay más Rosario FM,
1: nos vemos la semana que viene semana que viene, nos vemos, que pasen muy bien chau chau Imposibles Desarrollo Empresarial y Cultura Emprendedora